0: Milí posluchači, vítejte u pořadu právě teď. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kociánová ze zákulisí Ladislav Henek. Hlad: slovo a pojem který v naší zemi naprostou většinu lidí nikdy neděsil. Snad jen ti úplně nejstarší si ještě pamatují doby, kdy jim způsobovalo toto slovo mrazení v zádech a vzbuzovalo špatné vzpomínky. Dlouhé desítky let platilo, že kdo by začal veřejně mluvit o hrozbě hladu, by byl považován v nejlepším případě za podivína. Jenže časy se mění. Ceny energií a také potravin vystřelili nahoru jako raketa a dnes není nikterak překvapivé slyšet odborníky konstatovat, že při nejmenším část lidí čeká doba nedostatku. A to, že potravin asi bude dost, na samotné věci moc nemění, v případě, že budou tak drahé, že na ně mnozí nedosáhnou. Jak moc je tato hrozba vážná? kam až mohou vystoupat ceny potravin, kdo bude nejvíce ohrožen nedostatkem a co s tím můžeme dělat? A pomohou nám v těchto těžkých časech politici, ostatně to je asi hlavní důvod, proč si je volíme, anebo zůstanou odtrženi od reality a my od pomoci? O tom všem a mnohem dalším budu dnes mluvit s člověkem z nejpovolanějších, s prezidentkou potravinářské komory Danou Večeřovou. Buďte vítána, na dobrý den. Dobrý den. Pane prezidentko, nelze začít jinak než od toho úplně nejdůležitějšího, co už jsem předeslala, nevýdaná drahota. Ta se projevuje všude a zejména na zmíněných cenách energií, potravin, potažmo obojího. Vy jste řekla, že až třetina lidí nebude mít při tomto vývoji na nákup základních potravin, což samo o sobě je dost alarmující, jenže to, co mnou zamávalo především je, že vy jste to řekla v televizi Prima na začátku ledna tohoto roku, tedy skoro měsíc a půl před válkou na Ukrajině, na kterou se teď svádí prakticky úplně všechno. Řekněte mi, to znamená, že ta situace a její neudržitelnost byla tak zjevná už tehdy? Tak ta situace rozhodně pouze tou válkou na Ukrajině eskalovala. Ona
1: rozhodně nebyla dobrá ani předtím, protože za prvé tady byl covid dva roky, což samozřejmě se spoustou firem, by to potravinářství, řekněme, že se to obymově tak nedotklo, ale rozhodně se to dotklo různých, řekla bych, cen vstupů. Protože spousta vlastně našich potravinářů, protože ta situace je taková, jsme na globálním trhu berou třeba obaly, plastové, skleničky, to všechno berou ze zahraničí a už v době covidu zaprvé tedy spousta těch zemí, která produkuje tyto obaly, tak řekla, že prvně si pokraje svoji vlastní potřebu. A potom teprve bude vyvážet, ale když bude vyvážet, no tak to bude něco stát, jo? Takže skutečně už loni se zvedly ceny třeba těch obalových materiálů 20 až 50%, podle toho asi to byl karton, plasty, sklo, plech, cokoliv, plechovky tedy. A vlastně to byl začátek. A od toho 1. ledna všichni dostali ceníky, kde bylo další zvednutí cen o 30%. A jestli si všichni, a to si myslím, že si posluchači určitě budou pamatovat, tak na podzim loňského roku krachla spousta energetických společností, nebo teda krachla jedna veliká, hmm. ale za to to stálo za to. A samozřejmě, protože měla ve své době velmi výhodné ceny, tak protože naši potravináři i zemědělci jsou podnikatelé, snaží se samozřejmě ušetřit na těch vstupech, aby mohli tedy vyrábět, tak byla spousta, byla jejich zákazníky spousta těch členů našich i, země, i, vlastně, i třeba agrární komory. No a situace byla taková, že vlastně oni najednou z ničeho nic zůstali bez dodavatele, protože na ně se nevstihuje takový ten takzvaný ten institut té poslední záchrany, protože oni mají velké odběry. Takže se to na ně nevztahovalo a byli v podstatě hozený, tak jak bych řekla, v plen a museli si zhánět nějakým způsobem dodavatele sami.
0: Což se propsalo do ceny.
1: Což ten. se propsalo do ceny, hmm. protože nejenže že teda vzhledem těm velkým objemům, tak samozřejmě málo kdo s nimi chtěl uzavřít fixní smlouvu, protože už ta situace začínala být taková podivná a, a co si myslím, že hrálo ještě větší roli, že spousta těch dodavatelů energii jim říkala, hele počkejte, Teď to bude ledenuno špatný a v dubnu se to tak zlomí a zase ta cena začne klesat, tak potom to nemá smysl se teď fixovat ceny. No a bohužel někdo tomu věřil a v současné době je na tom tak, že kupuje spotovou energii na, na burze, což znamená 300, 400, 500 víc ceny než v loňském roce. Což je likvidační. Což je spoustu, likvi, spoustu výrobců likvidační, protože to nemůžou vlastně nějakým způsobem přenést do té ceny pro spotřebitele, protože už ty výroky byly neprodejné, protože ty náklady vyrostly v současné době o 80% a pořád to roste.
0: Řekněte mi, od kdy jste třeba vy Věděla, že jsme nastoupili trend, který povede možná i k tomu, že mnohým bude kručet v žaludku. Povězte mi, kdy jste si vy a odborníci, kteří se věnují tomuto segmentu potravinám, zemědělství a tak dále, odkdy jste si říkali, tedy něco začíná jít z kopce? My jsme si
1: uvědomovali, že ta situace není dobrá už tam tom ledno únoru, jako jak teste tam zmiňovala, až, že už jsem to říkala. Až. Ono se to totiž, ono se to jevilo dobře. Ono vlastně mm -hmm. po tom covidu šlo všechno nahoru, vlastně všechno se to vracelo zpátky, nějakým způsobem se ta situace uklidňovala. Asi ten první varovný prst byl, jak jsem říkala, to ta, ta vlastně to skončení činnosti těch energetických organizací, protože si člověk řekl, proč to tak je, to je takový nějaký divný, ale... Ford jsme, byli, jsme žili v blahé naději nebo v iluzi, že to nějakým způsobem skončí, že se to vlastně uklidní na jaře tohoto roku. No a když přišla válka na Ukrajině, tak bylo zcela jasné, že to prostě, protože on tomu ani, když jsme se o tom kole bavili, tak všichni byli fakt přesvědčení, že vlastně do poloviny roku je to vyřešené, že nějakým způsobem to zase stabilizuje. Pak přišla válka na Ukrajině a pochopili všichni, že už ta situace bude jenom horší. Což je. A
0: jak moc si myslíte, že bude ještě horší, protože ta situace na Ukrajině a v Rusku může zamíchat cenou energií potravin a kde čeho, protože ten svět je prostě příliš provázaný, může zamíchat velmi. Tak jak moc si myslíte, že to ještě může ten sešup vypadat? To je, přiznám se, to otázka, na kterou no.
1: já neumím odpovědět, protože my říkáme, že ceny potravin porostou do té doby, dokud porostou ceny vstupů. To znamená, pokud. se dokud se bude zvyšovat cena energie, cena pohoných hmot, ceny vstupů zemědělských, protože logicky naši zemědělci mají taky zvýšené náklady na hnojiva, na energii, na všechno, takže logicky zvedá se vlastně ta cena té suroviny, kterou ty potravináři od nich kupují. Logicky, tam to nejde jinak. Takže my nemůžeme říct, pokud se to že se to zastaví, že třeba, řekněme, za dva měsíce je konec a už to bude v pořádku. My to nevíme, protože my nemáme ani signály, že by, že by se něco dělo v tomto směru, mm -hmm. že by někdo nám třeba řekl, hele, tak my vám zastropujeme ty ceny energií, Já doufám, že se k tomu pak dostaneme, protože všechny ostatní státy nebo řada ostatních států to udělala, my jsme neudělali vůbec nic, mm -hmm. takže my prostě nevíme. Samozřejmě nějakou nebo určitou roli v tom může hrát i nová úroda, pokud bude všeho, všeho dost, bude dost obyloven, bude dobrá sklizeň, jako se zatím jeví, že bude, tak samozřejmě může to nějakým způsobem se na tom propsat, ale zatím já si vůbec neodvažuji říct, kde to skončí, anebo kdy se to aspoň stabilizuje, ty ceny na té úrovni, na které jsou.
0: Jedno z lidových přísloví říká, že ryba smrdí od hlavy. Povězte mi, kde v tomto případě má tato ryba hlavu? Tato ta ryba má hlavu ve vládě, protože my už, já jsem to taky několikrát
1: říkala, my už další dobu vlastně. No od začátku krize na Ukrajině taky upozorňujeme, že prostě je potřeba něco dělat s tím, že, ta, že ty, ty náklady rostou a že skutečně si ty ceny potravin se zvyšují a že to nemá konec. 24. března vydala Evropská komise přípis, jak takzvaný dočasný krizový rámec, který umožňuje Jakým způsobem nepřímé kompenzace těch zvýšených nákladů zpracovatelskému průmyslu. Jsou tam asi čtyři typy jako opatření. No a my jsme na to hned upozorňovali, že prostě pojďme toho využít, pojďme pomoct těm potravinářům, že to není pomoc potravinářům, to je de facto po, pomoci spotřebitelům všem, protože díky tomu, že se pomůže nějakým způsobem kompenzovat ty zvýšené náklady, tak se to propíše docela a ty, ty spotřebitela nebudou mít tak vysoké ceny za potraviny. Výsledek je, že se doteď nestalo nic. A teprve teď jsem dostala na stůl nějaký návrh, jak by se měly ty opatření řešit, který samozřejmě budeme nějakým způsobem jako upravovat, budeme samozřejmě se snažit, aby to mělo opravdu efekt pro ty potraviny, protože zatím se nám to tak nejeví, ten návrh, co tam máme s MPO. A to by, to by s pánem Bohem nebylo tak, to by nebyl takový problém ve chvíli, kdyby ostatní státy už vlastně od 24. března skutečně nepřipravili spoustu těch projektů. Takže, co máme informace, tak na Evropské komisi už je asi 15 schválených, my nevíme, kolik je jich tam jenom ve stádiu žádosti, těch projektů na podporu zemědělství a potravinářství v celé Evropě. Francie, 4 biliony. Mhm. Polsko, 4 biliony korun. Polsko, několik miliard korun.
0: Slovensko, Německo, Španělsko, mi nic. Já to plně nechápu, protože kdyby šlo o něco, že třeba bude kritický nedostatek laků na nechty, tak bych chápala, že to pravděpodobně nebude ležet na vládním stole úplně nahoře. Ale tady jde o situaci, kdy je možné možná vyhladovět určitou část naší populace, myslím, v naší republice. Řekněte mi, kdo tady křičí, tedy kromě vás, pojďte něco dělat.
1: No, křičí ještě agrální komora samozřejmě, mm -hmm. protože jich se to týká velmi, že ty ještě vlastně bojují s tím strategickým plánem pro zemědělství, který nějakým způsobem uh, jakoby snižoval ten rozměr té zemědělské výroby pro další léta v České republice. Takže my v tom křičíme, protože odpovědí se nám dostává, že se to nestane, že tady je všeho dostatek. Jsem řekli ano, všeho dostatek tady je. Tady jako těžko očekávat, že bude nedostatek potravin, to asi ne. V tomhle Evropa sobě stačná, ale dejme se, za jakou cenu ty potravy nebudou. Protože tady se operuje s tím, že my máme nadbytek obilí a že to můžeme vyvážet. To je všechno pravda, ale co bychom měli udělat primárně je, že bychom si měli pokrýt vlastní spotřebu a potom to, co je navíc, logicky vyvést. To je naprosto logická úvaha. Jenomže v současné době začíná být obava, že se vlastně vyvezlo i to, co bylo jaksi plánováno pro naši spotřebu. Takže pokud tady naši mlináři budou chtít obilí a pokud skutečně tato situace se ukáže, že je pravdivá, tak budou muset to obilí zhánět někde draze na burze od polských a různých jiných překupníků, kde samozřejmě ta cena rozhodně nebude taková jako tady.
0: A tady si myslíte, že měl zasáhnout stát, protože nevím, jestli je pravdivá ta spousta legend o tom, jak po Česku a po Evropě jezdí nákupčí z kufry peněz a kupují obilí za jakékoliv ceny, že jsou tady lidé, řekněme, nákupčí z Libanonu a podobně. Je to pravda? Já nevím, jestli mají s sebou kufry peněz, jestli to nevíme. Jako řečený, řad, no, není to obráze. taková ta čistá je. transakce přes ano. ty banky, ale ano,
1: to, je, to, to není legenda, to, jako to, to tak je, protože samozřejmě po, konf, po vypuknutí konfliktu na Ukrajině, protože Ukrajina a Rusko jsou obilni, obilnice Evropy Rusko také vyváží spoustu, spoustu obilí. Ale nevyváží do Evropy, vyváží především do, na Severní, do Severní Afriky na Blízký východ. A samozřejmě tyto státy velice rychle pochopily, že nebude. konflikt že nebude. Hmm. Že nebude, a začali logicky zhánět to obilí kdykoliv po Evropě. Takže, ano, říkám, nebude tady nedostatek v té Evropě, protože Evropa je sobě strašná, může hodně vyvážet, ale prostě, jestliže se dostaneme do situace, že my si tady vyprodáme to, co jsme vlastně doma vyprodukovali, a budeme to nakupovat zvenčí, no tak skutečně na to spousta lidí nedošáhne, protože to bude strašně drahé. Protože jen si vemte, že už na začátku toho konfliktu mi spousta pekařů říkala, že loni kupovala kilomouky, aby se to líp. Před, aby to bylo představitelné rozpotřebitele za 650 a v současné době kupé za 13 korun.
0: A řekněte mi měl tady v tomto případě zasáhnout stát a říct těm producentům obilí prostě toto neprodáte, protože to je strategická rezerva. A v případě, že máte možnost to třeba prodat dráž, tak stát to doplatí, ale zůstane to doma.
1: Víte, co tohle je přesně těžký, že jsme na jednotném evropském trhu. Jo?
0: Takže samozřejmě
1: odpověď byla, že my to na jednotném trhu, evropském trhu dělat nemůžeme. Uh -huh. My jsme teda aspoň žádali, aby se to monitorovalo, aby se vědělo, kolik tady mají ty jednotlivé firmy na skladech, jestli tady skutečně dostatek obilí pro nás, nesetkalo se to úplně s úspěchem. Jedinou snahou, kterou Evropa měla, že by se nějakým způsobem omezil vývoz toho obilí ven, jako do třetích zemí, mhm. ale ani to neprošlo, protože to zase porušuje dohody světové obchodní organizace.
0: Takže... Jsou státy v Evropě, které si tato opatření a omezení neberou k srdci?
1: Ano, jsou takové státy v Evropě, která si toto opatření neberou k srdci a dělají to buď přímo, což některé státy, jako je Bulharsko vyhlásilo třeba, že bude velmi omezovat vývoz obilovin. Myslím, že Maďarsko udělá něco podobného a řada těch států to dělá, řekla bych, skrytě. Takovým tím, to jsou takový ty, aby na ně nikdo nemohl nějakým způsobem zaútočit, že teda porušují jednotný trh, ale nějakým způsobem si to hlídají. Je to přesně, jak jsem říkala, třeba u těch obalových materiálů, kdy vám nějaký stát řekne, podívejte se, my si napřed pokryjeme vlastní spotřebu
0: a potom to, co nám přebyde, tak to vám vyvezeme ale tady k tomu nebyla vůle. To znamená, že i v obilí se může stát, že budeme postupovat podobně ekonomicky, jako třeba s elektrickou energií, kterou vyrobíme za 6 korun, dáme ji na energetickou burzu a zase si ji za 25 korun koupíme. Jo, to se stát může. Mhm. A já se skoro bojím, že už se to děje. A... Vy jste řekla, že na Evropské unii nebo u Evropské komise už leží x návrhů, 15 návrhů třeba o tom, jak to řešit. Ale řekněte mi, jak v tomto řešení figuruje Green Deal, který je evropskou, evropským nápadem, evropským experimentem a zároveň s tímto experimentech v zádech chtějí zachraňovat Evropu před hladem. Já, dává to dohromady logiku?
1: No, logiku to nedává. My jsme proti Green Dealu samozřejmě protestovali už, když se, než se vůbec vědělo, že tato krize bude, protože vím, že jsem mohla loni na podzim na nějaké konferenci, kde jsme tedy jasně říkali, že ten Green Deal je poměrně dost nepromyšlený, že se tam vůbec neudělaly dopadové studie, co to vlastně bude znamenat. A pokud ty dopadové studie vznikly, tak jednoznačně ukázaly, že Evropa se přestane být sobě soběstačnou ve výrobě. Pravin. Což si myslím, že je dost velký problém, protože uvědomíme si, v jakém žijeme, bohužel v politickém nebo prostě napětí, co je v celém světě. Takže spolíhat na to, že něco, když to tady nebude, dovezeme ze třetích zemí, to je, velmi, to je velmi odvážné. A když odhlédnu tady od těchhle těch nějakých politických motivů, tak si myslím, že je to velmi odvážné toto, to, to, tento předpoklad i z toho hlediska, že my máme úplně jiné bezpečnostní a kvalitativní parametry na to, co, na to, co se tady jí na ty potraviny, protože uh, myslím, že v paměti mají všichni tady tyhle ty různé kauzy toho, těch salmonů v brazilské mase, mase a těchto těch problémů, protože tam rozhodně, uh, když se to máme kolem a kolem, tak my, si, my tady se snažíme o dobré životní podmínky zvířat, snažíme se nějakým způsobem chránit životní prostředí, ale to teda ve třetích zemích se rozhodně neděje, tam si myslím, že ty nebo spíš vím, ty zvířata jsou naprosto strašlivých podmínkách chována, porážena a nějakým způsobem i zpracovávána a takže de facto tím, že my si tady budeme utlumovat výrobu, tak de facto podporujeme tady toto a ještě si to sem budeme s velkou slávou dovážet, tak to jako asi smysl nemá.
0: Vy jste teď zmínila, že Evropská unie, pokud vím, neudělala žádné analýzy a dopadové studie Green Dealu nejenom na Evropu jako celé a už vůbec ne na jednotlivé země. A vy jste před pár měsíci zmínila, že teď vás cituji, když udělala tuto analýzu Univerzita v Kýlu. Najednou se zjistilo, že pokud se aplikují všechny tyto záležitosti, tak soběstačnost pro celou Evropu, nemluvím o České republice, klesne o 20 hovězím, u vepřového 17 u obilovin 21 olejnin 20 a dokonce půjde i ovoce a zelenina dolů a to téměř o 15 a Řekněte mi, to nikoho tato čísla nezajímají a pak si ještě budeme hrát, že se Evropská unie snaží akceptovat určité návrhy na zlepšení situace s cenami potravin? Já úplně nevím, co se Evropská
1: unie, jestli se tady představuje, jestli se tady stala nějaká... Nějakou vizí toho, že tady bude mít zelený kontinent, kde teda vlastně nebude žádné to zemědělství, nebo tady bude jenom ekologické zemědělství, nebo vůbec žádné, protože teď se objevila v Evropské unii eh, aktivita která má nějaký pale, na kterou dala Evropská komise palec a zhání vlastně se podpisy k ní a to je the end of the slaughter age, to znamená konec porážkového věku a což znamená, že by se tady neměly do budoucna porážet žádná zvířata, což znamená likvidaci život výroby úplně. Hmm. Uh, jestliže jdeme tímto způsobem, tak já úplně nevím, jako, jaké, co, co si ta Evropa představuje, Protože na jednu stranu tady chceme omezovat minerální a hnojiva, a, ale jak chcete nahradit minerální hnojiva? Jedině statkovými hnojivy. To znamená, že potřebujete živočišnou výrobu. Když tady nebude živočišná výroba, tak budete muset začít pěstovat, začít muset používat ty minerální hnojiva, která mimochodem jsou teď strašlivě drahá. A protože když nebudete používat ty hnojiva, tak se vám sníží úroda. Výrazně se vám sníží úroda, anebo to sežerou škůdci. Pokud nebudu používat nějaké látky na ochranu těch těch, těch plodin, což samozřejmě taky sna Evropské unie. A tak já úplně nevím, co tady budeme jíst potom. To se fakt bude všechno dovážet zvenku, nebo prostě samozřejmě takový ty apel, jako nejeste maso a nejeste mýň a já nevím, co všechno. To jsou, řekla bych, to jsou takové vize, když si říkáte, jestli ty lidi, kteří to vymysleli, ještě se někdy podívali na ulici z okna, nebo prostě si mluvili s někým, kde je normální. Možná v těch budovách v tom Bruselu se tam mění myšlení třeba, nebo já nevím, co se tam děje, třeba jsou tam nějaké negativní vlivy. Ale tohle, když se, ano, když se na to takhle spolu bavíme, tak si říkáte, tohle přece nikdo nemůže myslet vážně. Ale no oni to myslí vážně. Bylo to třeba, jak jsem mluvila těch pesticidech, my obecně tady děláme skutečně hodně proto, aby se snížilo to spotřeba těch pesticidů. A my máme jednu z nejnižších spotřeb pesticidů na hektar, ve srovnání s ostatními zeměmi, slavné Rakousko má minimálně dvojnásobek, hmm. takový Holandsko má třeba 8, Belgie a Holandsko mají 8 kg, pardon, 8, 8 tun na, na, na hektar. A teď ty, já nevím, teď ty jednotky, nevím, ale prostě každopádně mají maj, maj, maj víc. A Evropa a jenom
0: řekněte, že mají víc. Maj,
1: mají nevím. mnohem víc, teda než, než my. A teď si vemte, že Evropa řekne, že musíte to snížit na polovinu. No, tak jestliže my máme nějakou částku a snížíme ji na polovinu, tak když to snaží Belgie, která má čtyřnásobek, tak stejně bude mít víc než my, tak proč my to máme snižovat na polovinu?
0: Protože jsme v Evropské unii.
1: Protože jsme v Evropské unii, protože se nikdo nedal práci s tím, když řekne: Hele, hladina je taková dle, kdo má navíc, musí snížit, kdo má pod tím, nemusí dělat nic. Ne, to se nestalo.
0: Povězte mi, myslíte si, že ta snaha? omezit konzumaci masa, mohla by být řešením, nebo je to móda, nebo je to prostě pustá ideologie? zejména když jste tady zmínila, že do roku 2030 máme snížit používání pesticidů, snížit používání hnojiv, snížit antimikrobiální látka pro hospodářská zvířata, navýšit plochy ekologického zemědělství řekněte mi, co si s tím počít. Já teď vlastně jako nevím přesně, jak formulovat tu otázku. Protože vám Rozumíte mi? Jako rozumím vám. Vybijeme zvířata nebo, ne, nebo co necháme je sejít věkem, že jo? protože už, ano, se, už, s, konec, věkem. konec porážkového věku, takže necháme je uh, umřít věkem a nebudeme mít tím pádem takzvanou kejdu, ano, že jo? Nebudeme no, vůbec, mít, organick, hno, ano, nebudem mít organickou A nebudeme motorbolik. používat pesticidy. A hnojiva, hnojiva nebudeme používat nic. Přič, ano, žádná hnojiva. Přičemž přič, naše půda je v tom stavu, v jakém je, to znamená, že je dost unavená. Znamená to, že je to cílená snaha nás vyhledovět. Já si nemyslím, že to je snaha nás vyhla
1: dovět, ale podívejte se, co, co, co dělá strašná spousta států v Evropské unii, zvláště bývalý EU15, oni si ty svoje výroby přesunují dál na východ, kde vlastně žádná takováhle pravidla neplatí, kde si můžou používat, co chtějí a budou to, mm -hmm. budou to vlastně od tam prostě dovážet do Evropy a budou spokojení. A jestli teda cíle je opravdu o takhle ozelenit Evropu, tu výrobu přesunout někam, někam jinam, tak mi to přijde trošku pokrytecké z toho prostého důvodu, protože jestliže teda chceme zlepšit to životní prostředí a zlepšit to vzduší a prostě všechny tyhle ty věci, tak by se to mělo dělat globálně. Přece jako nemůže jeden kontinent se zaměřit na to, jak bude úžasně zelený a ekologický a ty ostatní to dělat nebudou. No, nebudou to. Těžko můžete po Indii chtít, aby přestala používat plastikové obaly. To prostě, ano, a ještě tady snížíme samozřejmě množství těch obalů z, 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 z plastu. A teď já úplně nevím, kam, kam to vede, nebo kdo to, prostě, kdo, to, kdo to cílí, ale snížení, ano, dobře, bavme se o tom, že lidi by mohli přemýšlet na tom víc. Co jí, že nemusíme mít každý den maso. Nejsme jako, ano, ne, když někdo pracuje v dolech nebo manuálně, tak potřebuje to energie. Já myslím, že my, co sedíme v kanceláři, nebo prostě s většinou máme nějaký sedavý způsob zaměstnání. Ano, určitě jsou tady rezervy. Má, určitě tady ano. máme rezervy, ale rozhodně to není na to, aby se tady likvidovala živočišná výroba. To je prostě úplný nesmysl. I z těch důvodů, co jsme si tady řekli, že prostě potřebujeme organickou hmotu
0: do půdy. Všiml jste si, jak obrovsky přibylo reportáží o Výživové hodnotě a výhodách hmyzu, červu a podobně. A já vždycky, když to vidím, tak si říkám, na co nás to připravují? Říkáte si to také?
1: Říkám si to také, ale já beru zase z jedného hlediska, že to je dobrá biznisová příležitost, lidi to chtějí, tak to budeme dělat. Takže my i my jsme založili platformu pro alternativní způsoby výživy, to znamená, že tam jsou právě tyhle ty chovy, já, to, asi je to chování červu, já se tam furt nejsem schopna říct, že to je chov červu nebo chov hmyzu tam padá to pěstování, což ale se u zvířat nemá používat. Takže ano, je to chov v mizu, určitě je tam i nějaké tyhle ty alternativní jako ty náhrady, vlastně rostlinné náhrady těch živočišných produktů. Takže určitě uh, my se k tomu chceme věnovat z toho prostého důvodu, aby jsme o tom měli, jestliže se bude na to přibírat nějaká legislativa, aby jsme na to měli ten, ten rozumný pohled na to, aby se tady zase nevytvářela legislativa, která vám najednou tohleto vyšvihne do nějaké obrovské výši, že tohle je to nejlepší, co může být a ten zbytek vlastně ten je prakticky zavrženíhodný, takže to, to určitě u toho chceme být, hlídáme to, ale ty trendy jsou tady
0: čím dál Paní prezidentku Dana Večeřová, děkuji vám za vaše informace a za vaši otevřenost. Také děkuji.